0: Cześć wszystkim, z tej strony Ola i dzisiaj już drugi z czterech serii naszych webinarów w listopadowym maratonie webinarowym, a
1: dzisiaj ze mną Filip Kaczmarski, który poopowiada nam o kreatywności, ale w zasadzie nie tylko o kreatywności, bo myślę, że znacznie więcej rzeczy możemy się dzisiaj spodziewać,
0: także cześć Filip. Hejka, kochani. Cześć. Cześć, Olu. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia no przede wszystkim. I słuchajcie, żeby może nie przedłużać już na samym
1: początku, to ja jeszcze powiem, że gdyby w trakcie prelekcji Filipa pojawiły Wam się jakieś pytania czy coś, to oczywiście zadawajcie je w komentarzach i Filipowi je pod koniec webinaru przedstawię. Także gdyby coś się pojawiło, to jak najbardziej zachęcam i Filip, jeszcze raz dziękuję za przyjęcie zaproszenia na nasz webinar. Oto,
0: bardzo mi miło. No, Oddaję też tajemnicę, że ja widzę wszystkie komentarze, więc będę wiedział, kiedy zadajecie pytania i będę odpowiadał na nie od razu, więc gdyby się takie pojawiły, to let's go. Natomiast przygotowałem dla Was prezentację i obiecałem sobie, że dzisiaj będę mówił trochę szybciej, szybko i zwięźle, tak żeby nie marnować Waszego cennego czasu. Wiadomo, mądre się zbliża i te sprawy, także dzisiaj widzimy się na prezentacji coś z niczego, czyli jak nie swoją kreatywność na wyższy level i tak, żeby zacząć i żeby to miało wszystko ręce i nogi, no to dosłownie kilka słów o mnie. Co ja właściwie tutaj robię i co ja właściwie robiłem, no to zacząłem swoją przygodę od rekrutacji osób szukającej właśnie swojej pierwszej pracy. Dzięki temu mogłem dowiedzieć się, jak wyglądają cv jak wyglądają rozmowy rekrutacyjne i poznać bardzo fajnych i ciekawe osoby. A pracowałem na festiwalu filmowym w biurze prasowym Festiwalu Filmowego Transatlantyk i na pierwszy rzut miałem przyjemność poznać Edwarda Nortona, więc poprzeczka była dosyć wysoko zawieszona, jeżeli chodzi o taką organizację wywiadów i w ogóle organizację biura prasowego na tym festiwalu. Prowadzę miejsce, Centrum Kreatywności Fabryka i pewnie dlatego zostałem zaproszony, bo temat kreatywności na pewno tam jest poruszany. No, a w związku z tym, że zorganizowałem tam ponad albo blisko 500 wydarzeń, Ciężko to obecnie zliczyć po czterech latach, natomiast staramy się tworzyć tam rzeczy, które są wyjątkowe od warsztatów z charakteryzacji filmowej po naukę programowania dla kobiet, więc tutaj staram się, żeby było dosyć szeroko, jeżeli chodzi o horyzonty. No i ogólnie rzecz biorąc, jestem marketingowym todokampistą. Todokampista to z hiszpańskiego slangu futbolowego taka osoba, która jest w każdym miejscu na boisku i to idealnie odzwierciedla to, co robię dla agencji marketingowej, więc to jest tak naprawdę odpisania postów na social media, tworzenie strategii wizerunkowej dla firmy. Mega fajna zabawa i mega fajna zajawka, no i mam nadzieję, że te osoby, które będą oglądały to teraz lub w przyszłości będą chciały realizować swoją drogę właśnie w branży kreatywnej. Więc dobra, żeby nie przedłużać, to tak naprawdę przejdziemy dzisiaj przez trzy tematy. Dwa będą trochę dłuższe i ten trzeci ostatni będzie krótki. Porozmawiamy o branży kreatywnej, jak się do niej przygotować, o kreatywności, no bo temat jest związany z kreatywnością, więc skąd ją brać i jak ją pielęgnować, plus trendy 2023 roku, na co się przygotować i co w trawie piszczy, a właściwie co już się dzieje teraz. Więc ok, branża w branży kreatywnej, od czego zacząć? No i przede wszystkim zacząć od researchu. Zanim zacznie się w ogóle tworzyć CV, planować list motywacyjny, tworzyć całą koncepcję, warto sprawdzić, jakie oferty pracy lub stażu są no właśnie na szkolnej giełdy, giełdzie pracy, ewentualnie na PRACUJU, ELIKSie, każdej platformie, która oferuje możliwość umieszczenia informacji pracodawcy o tym, że kogoś poszukuje. A najczęściej w takich ofertach pracy poza tym, że wiecie, że są czwartki owocowe albo warzywne wtorki albo taneczne soboty dostajecie też informacje o tym jakie umiejętności jakie kompetencje są najbardziej pożądane warto potem te kompetencje skopiować jeżeli do was pasują jeżeli z wami fitują do swojego CV wtedy ono będzie zdecydowanie lepiej wyglądało no Czego nie warto robić? No, tworzyć CV, które wygląda jak po lewej stronie. Ona bardziej przypomina jakąś receptę, ewentualnie no tak być może czyjś wujek w latach nie wiem, na początku XX wieku tworzył takie CV i, i przedstawiał siebie w ten sposób, natomiast no, obecnie żyjemy w czasach, w których jesteśmy w stanie tak upiększyć swoją, swoje CV, żeby od razu zwróciło uwagę potencjalnego pracodawcy. Nie wiem, czy kojarzycie, ale w niedawnym czasie, niedawno temu była taka akcja, że freeze oglądał tylko dwie czy trzy sekundy dłuższego filmiku e, o, osób, które rekrutowały się do edycji a, Twoje 5 minut, drugiej edycji Twoje 5 minut, coś takiego. A, no i w każdym razie była wielka wrzawa, jak on może oceniać ludzi przez ten pryzmat tego, że obejrzał tylko 3 czy 4 sekundy no, zderzenie z rzeczywistością jest takie, że tak to też wygląda w świecie pracodawców i w momencie, kiedy no, niestety nie przykujemy oka obrazkiem pracodawcy, to on prawdopodobnie w natłoku CV po prostu ominie naszą kandydaturę niezależnie od tego, jakie mięsko zostawimy w tym, w tym CV. Co warto uwzględnić? Warto sobie przeczytać, jakie są kolory i jakie są bodźce które działają na nas, kiedy widzimy dany kolor, wtedy też łatwiej nam stworzyć takie CV, bo jeżeli pracodawca zobaczy ognio, Boże, krwisto-czerwone CV, to z dużą dozą prawdopodobieństwa jego pierwszy bodziec będzie taki, że to, to CV jest niebezpieczne. Oczywiście teraz trochę takiego żartu, natomiast no, trzeba uważać troszeczkę z tą kolorystyką CV. Ja pamiętam, że takie swoje pierwsze wypieszczone zrobiłem, mega mocno fioletowe, z zielonymi akcentami i jeżeli ktoś to przeglądał na tablecie albo na laptopie, to wyglądało to bardzo fajnie, natomiast jeżeli ktoś to drukował w firmowej drukarce i tam jeszcze był tylko tłuszcz czarno-biały, no to strasznie to wyglądało, nic nie dało się na tym CV zapisać, chociaż teraz na CV chyba nic nie trzeba zapisać, albo nie można nie pamiętam. W każdym razie, jeżeli potrzebujecie ładnego CV, to oczywiście tutaj kłania się Canva, Gimp, Photoshop, wszystkie wszystkie graficzne programy, jeżeli nie macie takiego poczucia estetyki lub po prostu nie czujecie się dobrze z takimi grafikami, no to z programami graficznymi, to po prostu skorzystajcie z kreatorów. One są raczej tanie, w sensie kosztują do 15 czy 20 zł za stworzenie takiego CV, a no CV jest w stanie Wam przynajmniej w małej części zapewnić to, że jesteście bliżej upragnionej, wymarzonej pracy. Jeżeli chodzi o niestandardowe formy CV, to postanowiłem, że oddam głos mojej koleżance, z którą współpracowałem przy kilku projektach, wy ją możecie znać z podcastu radioaktywnego i z podcastu Smacznego, a także możecie ją śledzić na TikToku, nazywa się Smacznego, Małgosia Smaczyńska. No i oddam jej dosłownie głos na chwilę, żeby Wam opowiedziała o tym, jak niestandardowe formy CV przybierały jej aplikacje.
1: Jest CV do jednego projektu i przy tej okazji przypomniały mi się najbardziej szalone CV, jakie wysłałam w życiu i spoiler. Wszystkie te CV zagwarantowały mi pracę marzeń. Pomyślałam więc, że opowiem Wam tę historie, być może kogoś z Was zainspirują i Wy też dostaniecie wymarzoną pracę. Moje pierwsze nietypowe CV wysłałam do czwórki Polskiego Radia, kiedy to w 2015 roku bardzo chciałam tam pracować, a nie miałam żadnych umiejętności, które mogłyby mi zagwarantować tę pracę reportera. Dlaczego? Ponieważ byłam świeżo po maturze i jedyny podpunkt w moim CV brzmiałby matura, no i w sumie modeling i to tyle. A ponieważ naprawdę zależało mi na tej robocie, stwierdziłam, ok, wyróżnijmy się. I były to czasy, kiedy czwórka polskie radio wysyłało do swoich słuchaczy koszulki z napisem Się słucha się. Było logo czwórki i napis się słucha się. W związku z tym postanowiłam nieco zaszaleć. Ściągnąłam ten napis z internetu, przerobiłam go w pańcie na napis Się zatrudnia się, a następnie nadrukowałam go na jedną stronę koszulki, a na plecy nadrukowałam swoje CV. Pobiegłam na pocztę, wysłałam koszulkę i odezwali się! Miesiąc później byłam już w Warszawie na rozmowę o pracę i w ten sposób dostałam pierwszą pracę marzeń. A ponieważ czas mi się kończy, to druga historia w następnym wideo.
0: No i tak to właśnie wygląda, że czasami warto pracodawcę, szczególnie z tej branży kreatywnej, z nowych mediów, zainteresować w jakiś nieszablonowy sposób. Małga no się tutaj trafiła w dziesiątkę. Jeżeli jesteście zainteresowani kolejnymi pomysłami, no to oczywiście odsyłam Was, do jej TikToka, link oczywiście jest w prezentacji, a my lecimy dalej. Co warto dodać poza tym do CV, jeżeli już jest tak ładnie wypieszczone pod kątem wizualnym, no opcji jest kilka, przede wszystkim sociale, ponieważ w przypadku pierwszej pracy często jest tak, że wybieramy osobę, a nie doświadczenia, więc taki vibe check pomiędzy pracodawcą a a przyszłym pracownikiem no po prostu musi występować. Tu też nie chodzi o to, żebyście pokazywali swojego Facebooka, na którym głównie są zdjęcia, nie wiem, z wujkiem, właśnie trzymającym jakąś rybę i tak dalej. To nie, o to nie o to chodzi. Bardziej chodzi o takie sociale, w którym prezentujecie swoją kreatywną pracę. Czasami jest to kanał na YouTubie, czasami jest to Instagram, gdzie pokazujecie swoje zdjęcia. Chodzi o to, żeby troszeczkę przedstawić się tak po pracy w cudzysłowie, natomiast to jest też fajne. Punkt zaczepienia do właśnie rozmowy o pracę, szczególnie tą pierwszą, kiedy właśnie w tym, w tej, w tym polu doświadczenia za dużo, za dużo nie ma, więc tutaj polecam Wam jak najbardziej skorzystać z takiej, z takiej opcji. Dodatkowe działania, jeżeli napisałeś recenzję, napisałeś recenzję na, na film webi, i zostały one puszczone dalej w obieg. Jeżeli masz grupę na Facebooku, która bardzo fajnie działa i ma zaangażowaną społeczność, chwal się tym CV zdecydowanie. To jest takie CV obecnie jest istotne, natomiast równie ważne jest portfolio, czyli to, co budujesz poza pracą więc jeżeli są jakiekolwiek działania, nie wiem, bierzesz udział w wolontariacie, to jest takie standardowe, natomiast jeżeli, nie wiem, zarządzasz też organizacją jakichś biegów przełajowych czy cokolwiek innego, zawsze warto to wrzucać do CV, bo to też pokazuje umiejętności takie miękkie, takie soft skille, które są mega pożądane, szczególnie na wejściu na rynek pracy, ponieważ te, te, te twarde umiejętności nabędziecie po prostu będąc w przedsiębiorstwie, będąc w firmie, natomiast te, te miękkie musicie mieć tak naprawdę od razu, żeby, żeby złapać flow ze swoimi kolegami i koleżankami z pracy. No i przede wszystkim chwalcie się. Nie chodzi głównie o to, że nie wiem, w podstawówce udało się uzyskać trzecie miejsce w klasowcu podczas przerwy, bardziej właśnie jakiś nordic walking, drugie miejsce w nordic walking, wyróżnienie w konkursie fotograficznym, coś, co się zdało, co się zdarzyło, chwilę temu, a nie kilkanaście lat temu, natomiast nie bój się mówić o swoich sukcesach, to jest też mega istotne, ponieważ mamy tendencję do tego, że umniejszamy sobie też w CV, natomiast nie warto, nie tędy droga, pracodawca musi wiedzieć, że ma pracowników, którzy wierzą w swoje umiejętności. Co warto jeszcze znać, jeżeli chodzi o o rozpoczęcie swojej pracy w branży kreatywnej. Ja tego nie wiedziałem i powiem szczerze, że nadrabianie takich braków troszeczkę mi zajęło, też siedzenia po godzinach pracy, natomiast wszystko jest do ogarnięcia. Natomiast warto znać nawet te określenia i przeklikać się przez te programy, ponieważ w większości one mają jakieś darmowe triale, w ogóle są darmowe, a takie przeklikanie zajmie wam dosłownie 15-20 minut na narzędzie i jesteście obeznani z tego narzędzia i jesteście w stanie nawet troszeczkę o nim poopowiadać. Więc e, jeśli chodzi o mailingi, programy do wysyłek newsletterów, informacji prasowych, ich jest całkiem sporo. Z Olą też e, rozmawialiśmy na temat tego, z jakich narzędzi e, korzysta Szkolna Giełda Pracy, natomiast ja mam takie dwie perełki, to jest Freshmail i Get Response. E, oba te programy stworzyli Polacy, oba te programy są mega popularne, i jeżeli sobie po prostu się zarejestrujecie i przejdziecie przez te programy, zobaczycie, w jak łatwy sposób można tworzyć komunikaty, czy to do mediów, czy to do potencjalnych klientów, czy to w ogóle do, do grup docelowych, do których chcecie trafić z przekazem i to jest mega, mega fajne, Mam bardzo dużo schematów i być może nawet w takiej pracy studenckiej czy, czy szkolnej odnajdziecie coś tam dla siebie. Programy do organizacji pracy. Jeżeli korzystacie z nie popapów pop-upów, takich karteczek, które się odrywa, coś na nich napisuje i się przykleja, na przykład na tablicę, czy korkową, czy cokolwiek innego, to możecie już z tego zrezygnować i skorzystać z takich zdigitalizowanych karteczek. Najbardziej przypominającym takim programem do tego jest Trello, natomiast ono jest najpopularniejsze i chyba najgorsze z nich wszystkich. Ja ze swojej strony polecam albo Asanę, albo Mondaya. Monday jest absolutnie fenomenalnym narzędziem, które pomoże wam zarządzać swoją pracą, czy to studencką, uczniowską, zawodową, jakąkolwiek. Ja bez tego narzędzia nie jestem w stanie obecnie żyć. Dodatkowo bardzo podobnym programem jest Asana. Te dwa narzędzia różni kilka funkcji, ale Asana jest o tyle fajna, że jak klikniecie, że zadanie zostało zakończone, to przyjeżdża, przylatuje taki animowany jednorożec i zabiera to zadanie do, do świata bajek i to jest mega fajne i fajnie robić zadania, żeby tylko po to, żeby to odznaczać, więc jak najbardziej polecam. Slack i GitHub to jest takie, są bardziej narzędzia do komunikacji z programistami, natomiast też warto je znać, jeżeli korzystaliście kiedyś z Discorda lub takich podobnych rzeczy, to Slack i GitHub raczej nie będzie dla was jakimś dużym problemem. Narzędzia biznesowe, takie socialowe, no to no musicie wiązać, znaczy musicie założyć, że w niedalekiej przyszłości będziecie musieli założyć LinkedIna. LinkedIn jest taką troszeczkę internetową wizytówką socialową i wizytówką i trochę cv -ką. Dla osób, które zaczynają swoją przygodę w branży kreatywnej jest to bardzo mile widziana rzecz, ponieważ LinkedIn zapewnia bardzo dużo update'ów takich statusowych z życia przedsiębiorstwa i pracodawca też oczekuje, że będziecie aktywni na tej platformie społecznościowej. Więc e, to jest na pewno kluczowe. Drugą e, taką ważną rzeczą, jeżeli jesteście wkręceni w budowanie społeczności, chcecie wejść w świat eventów, warto spojrzeć na to, jak działa Meetup. E, to jest bardzo fajne narzędzie do tego, żeby generować społeczność w celu organizacji jakichś eventów, takich stacjonarnych, głównie dla programistów i mówców, ale tak naprawdę, jeżeli, e, jeżeli na przykład w waszej miejscowości, na przykład w Krakowie, jest. E, duża liczba osób, które lubią grać w planszówki, to nawet możecie tutaj realizować takie spotkania planszowe. Mega fajna rzecz, bardzo polecam do właśnie przeklikania się, plus monitoring mediów, absolutny must have dla każdego pr marketingowca i osoby, która musi sprawdzać, czy dany produkt, który wszedł na rynek jest ok, a może nie jest ok, czy o tym youtuberze piszą źle, czy dobrze. Monitoring mediów, polskie narzędzie Brand24, to także jest must have do tego, żeby obserwować, co w trawie piszczy. Bardzo przydatne narzędzie, szczególnie jak wprowadzać jakieś nowe urządzenie i są pozytywne albo negatywne opinie i trzeba szybko reagować. Piarowcy niestety muszą się z tym męczyć. Natomiast to jest mega fajne narzędzie. Polecam Wam, nawet żeby sprawdzać, jak na przykład szkolna giełda pracy jest oceniana przez, przez użytkowników różnych forów. To jest mega fajna rzecz. No i co? Na co możecie sobie pozwolić w rozmowie o pracę. E, wydzieliłem dwie rzeczy pierwsza test nie wiem i to nie chodzi o to, że nie wiem na co możesz sobie pozwolić w rozmowie o pracę, tylko po prostu przyznanie się do tego, że się czegoś nie wie e, nie dyskwalifikuje Cię ani z rozmowy o pracę ani z tego, że w przyszłości dostaniesz tę pracę e, natomiast musicie pamiętać, że nikt nie jest alfą i omegą i przyznanie się do czegoś, że się nie wie to ma większą wartość niż szukanie poprawnej odpowiedzi na siłę ponieważ jeżeli powiedzie, że coś wiecie i następnego dnia wasz menadżer albo kierownik powie, że musicie to zrobić, bo on musi pilnie wyjechać, a wy tego nie umiecie zrobić i zostajecie z tym sami, to raczej na pewno nie jesteście w stanie wykonać tego zadania i potem się rodzą problemy i komunikacyjne, i związane z wykonywaniem zadań. Nikt tego nie chce, natomiast przyznanie się do czegoś, się czegoś nie wie, a tak naprawdę pozwala na to, żeby wytłumaczyć coś, najczęściej te rzeczy trwają 15, 20, 30 minut, nawet gdyby trwały godzinę, to nie powinny być większym problemem, bo jeżeli ktoś wam wytłumaczy jakiś, jakiś problem, na który nie, nie znacie odpowiedzi, to w przyszłości raczej już się to nie wydarzy. Nie wiem, jest minusem tylko w momencie, kiedy ktoś ci wytłumaczył to i po godzinie pyta, czy możesz to zrobić i wtedy mówisz, nie wiem. To wtedy jest trochę minus. Natomiast to jest coś, czego, czego nie uczą ani w szkole, ani na studiach, bo jeżeli w szkole powiesz, że czegoś nie wiesz, to dostaniesz pałę jeżeli powiesz na studiach, to powiedzą, że powinieneś wrócić na, do szkoły średniej i nadrobić zaległości. Natomiast w pracy tak nie jest. Mega doceniam wszystkich, którzy mówią, że czegoś nie wiedzą, bo wtedy ja mogę popisać się wiedzą to jest raz, a dwa, wytłumaczyć im tak, że, żeby już wiedzieli. Więc to też jest fajne i to też działa w dwie strony. Druga rzecz to jest pytaj. To jest też taka rzecz, która jest unikana przez osoby, które są tak zestresowane tym, że siedzą przed przyszłym pracodawcą i muszą mówić o sobie, że jest to często pomijane. Natomiast warto podczas rozmowy kwalifikacyjnej zadać parę pytań. Często jest tak, że temat jest wyczerpany i ciężko się o coś zaczepić. Ewentualnie no po prostu nie podoba wam się ta rozmowa i chcecie zakończyć, więc warto wtedy wymyślić jakieś pytanie, które może być lekko śmieszne albo prześmiewcze. Ja pamiętam właśnie, że na takiej rozmowie zadałem właśnie pytanie, gdzie rekruter kupił koszulę, ona była chyba w papugi. Ja miałem koszulę w kwiaty, więc fajnie się zgrywaliśmy i, i to był chyba pierwszy moment podczas tej rozmowy, kiedy on się uśmiechnął i poczułem taką ulgę, że jest rozładowane napięcie. Więc. To, działa, to działa, natomiast warto pytać raczej o rzeczy takie bardziej konkretne, związane z tym, jak na przykład wygląda praca, praca zespołowa jak rozkładacie swoją pracę w harmonogramie, z czego korzystacie, z jakich narzędzi. Łatwo się potem przygotować do pierwszego dnia pracy i w ogóle do takiego trybu, który narzuca dana firma. Więc to jest fajna rzecz. No dobra, pogadałem trochę o tym CV i, i, i reszcie tych rzeczy związanych z pierwszą pracą. Natomiast gdzie w tym wszystkim kreatywność? Skąd ją brać i jak ją pielęgnować? To mam nadzieję, że to będą case'y które wam teraz przedstawię i, i poczujecie ten flow. Więc skąd czerpać kreatywność? Według encyklopedii zarządzania, e, którą miałem okazję dzisiaj prześledzić, są to trzy rzeczy, na to się składa e, twórcze myślenie. E, to jest jedna rzecz, druga to była wiedza, a trzecia to była motywacja. Natomiast mi się wydaje, że to są takie koła, które nie do końca się zamykają i na pewno to nie jest jedno koło, które zalicza się do całego, tej, całego tego koła kreatywności. Ja sobie wydzieliłem, że przede wszystkim kreatywność to jest 100% naszego zainteresowania. Rzeczy, które nas interesują, najczęściej powodują to, że pobudzają w nas kreatywność, a to za pomocą dwóch składowych. Pierwsza to jest inspiracja no bo inspira inspiracja pcha nas do tego twórczego myślenia i e, jeżeli, nie wiem, jesteśmy fanami gotowania i widzimy na przykład, że taki rozkoszny Cooking with Bello albo Magda Gessler robią jakiś materiał na TikToka albo na Instagrama, no to na początku się tym zachwycamy interesujemy, no i tak się decydujemy na to, żeby to zrobić. Później po sprawdzeniu tego przepisu inspirujemy się jakimiś innymi przepisami no i kombinujemy tak, żeby jak najbardziej nam odpowiadała dana potrawa. Mamy już wiedzę na ten temat, czyli ten kolejny składnik do tego, żeby, żeby czerpać kreatywność. Na ten ostatni faktor X jeszcze przed, nami, jeszcze przed nami czeka, bo on ma nas zmotywować do tego, że skoro taka Magda Gessler czy taki rozkoszny byli w stanie zrobić taki materiał, to ja pochwalę się swoim materiałem. No i żeby osiągnąć ten etap pełnej kreatywności i wyczerpać ją, no to trzeba mieć motywację, czyli czynnik kluczowy dla kreatywności. I teraz, żeby właśnie nie było takiego ciągłego gadania. Przykład z życia. W zeszłym miesiącu mój klient chciał zdecydować się na specjalną ofertę plecaków i toreb, No ale ze względu na to, że on tak myśli Przyszłościowo natomiast pomysł miał taki, żeby umieścić po prostu produkt na jakimś białym tle, dodać jakiegoś pajęczaka w photoshopie i jakąś dynię, napisać minus 20 i ła, promocja. Natomiast my podeszliśmy do tego troszeczkę inaczej, szczególnie, że w, no, w oko rzucił mi się taki materiał na Instagramie, który teraz wam puszczę.
1: The one who hears you.
0: Oj. I, i ogólnie duszki, e, duszki i ten numer O, Oklahoma. O Oklahoma e, skradł moje całkowicie serce i, i widziałem, jak trendują te materiały na, e, na Instagramie. Więc stwierdziłem, że hej, to jest tylko kwestia prześcieradła, okularów przeciwsłonecznych, aparatu i, e, i lasu, więc. E, Pognałem do, do moich koleżanek z pracy, przebrałem je w duszki i w dynie Zrobiliśmy sesję zdjęciową taką nieoczekiwaną, no i kampania marketingowa BUSZUJ po naszej ofercie okazała się strzałem w dziesiątkę. Klient też był bardzo mile zaskoczony, ponieważ nie spodziewał się, że wykorzystamy te produkty w tak kreatywny sposób, więc jak mogliście zauważyć, trochę wiedzy, no bo trzeba było wiedzieć, jak obsługiwać aparat, Inspiracja, którą dostaliśmy, dostaliśmy w formie formie Reelsa na Instagramie. No i zainteresowanie, no bo przecież chcieliśmy dla klienta jak najlepiej. To stworzyło kreatywny sposób na tworzenie takich ma, całkiem prostych i fajnych kampanii real-time'owych. Okej. Okay. Teraz troszeczkę, troszeczkę statystyk, ponieważ w zeszłym roku albo jeszcze w tym roku wyszedł taki sondaż ipus badania właściwie powinienem rzec, że 50% dziewczyn chce zostać, badanych. Chciało zostać youtuberką, instagramerką i tiktokerką i ludzie piali, że jak tak może być, ponieważ w Chinach, w Azji oni chcą zostać badaczami, laborantami i tak dalej i za bardzo nigdy nie rozumiałem na czym polega to, że wszyscy mają zostać laborantami, inżynierami i, i konstruować coś cały czas, ponieważ praca w jako youtuber, instagramer, tiktoker wymaga od nas mega dużo kreatywności. To się wydaje tak, że w momencie, kiedy jesteś top influ, masz 2 miliony, to ludzie za tobą biegają i, i tworzą za ciebie. Natomiast w momencie, kiedy mówimy o całym starcie bycia tym nano influencerem, tyci influencerem, mikroinfluencerem, jak zwał, tak zwał, wymaga to sporek pokładów i kreatywności, i pracy nad materiałem. Zazwyczaj robicie to samodzielnie, więc Ogólnie rzecz biorąc, po pierwsze, to wymaga dużo samozaparcia i dużo wiedzy praktycznej, którą nabywacie w momencie, kiedy macie ten telefon i wbijacie sobie aplikację na przykład do montażu filmu, do montażu dźwięku. Musicie sami przez to przejść. A chyba jeszcze nie ma studiów ani kierunków w liceum, gdzie uczycie się, uczycie się na przykład montażu w inshocie albo w kapkacie albo jak wykorzystać Instagrama do tego, żeby tworzyć a, fajne treści, a w sumie powinno tak być. Z doświadczenia też wam powiem, że właśnie kończę studia z zarządzaniem marketingu i byłem przekonany, że jak tam pójdę, no to dowiem się czym jest SEO, jak pisać lepsze treści, jak obsługiwać social media, może lepiej zrozumiem algorytmy, no niestety prawda była bolesna i szybkie zderzenie z rzeczywistością zaliczyłem już na pierwszym semestrze, tak nie jest, w sensie tego się nie nauczycie, tego możecie nauczyć, znaczy nie nauczycie się na studiach, natomiast możecie nauczyć się sami, natomiast też trzeba powiedzieć, że jeżeli wy byliście w podstawówce, to raczej każdy chłopak chciał być piłkarzem, a każda dziewczyna chciała być weterynarzem albo lekarzem i tak dalej. Z mojej perspektywy, jak spojrzę na swoją klasę ze szkoły podstawowej, no to raczej nikt piłkarzem nie został, a jeżeli podolog jest lekarzem, no to możliwe, że mamy jednego lekarza na sali, natomiast wszystkie te osoby poszły w jakąś inną stronę i tutaj jest troszeczkę podobnie. Nie każdy zostanie youtuberem, instagramerem, tiktokerem, natomiast przez ten czas nauki i w cudzysłowie niewybicia się, e, nabierze mega dużo e, fajnych umiejętności, które potem mogą zostać wykorzystane, czy to w przedsiębiorstwie, właśnie tworząc content, będąc office managerem, Dużo office managerów teraz zarządza TikTokami, Instagram, Instagramami e, dużych przedsiębiorstw i idzie im to znakomicie, absolutnie fenomenalnie, więc... E, jest też dużo takich pozycji, które no nie są związane stricte z pracą youtubera czy instagramera, czyli asystent, praca w branży, boże w agencji YouTube'owej. No jest tak naprawdę masa dróg, którą można pokonać, a wszyscy i tak zaczynają w podobnym miejscu. Chłopaki kopią piłkę, bo chcą być piłkarzem, a jeżeli ktoś chce być youtuberem, no to bierze telefon i stara się nauczyć montować i tworzyć w ogóle treści, więc... To jest super rzecz. Jedyne, co mnie zastanawia, to ten druga część badania, bo badanie też pytało te dziewczyny, czy chcą iść na studia i duża część odpowiedziała, nie wiem, co jest absolutnie normalną odpowiedzią, bo tak naprawdę wybór studiów w wieku 18 czy 19 lat no, nie będzie skutkował tym, że przez całe życie, w większości nie skutkuje tym, że przez całe życie robimy daną rzecz Gdyby tak było, to ja właśnie powinienem być na granicy polsko-ukraińskiej albo dalej bardziej na wschód, ponieważ skończyłem dziennikarstwo międzynarodowe i powinienem być korespondentem wojennym, a jednak siedzę w ciepłym miejscu w Łodzi, więc no jest tu troszeczkę różnica. Natomiast no to niezdecydowanie też wynika z tego, że nie wiemy, jakie będą kompetencje w przyszłości. Wiele osób uważa, że studia nie dadzą im tych kompetencji, i troszeczkę mają w tym rację, natomiast każdy ma prawo swojego wyboru, jeżeli wy się zastanawiacie, jaką drogę wybrać, polecam wam, życie studenckie jest bardzo fajne, można poznać mega cudownych ludzi a, i a, też wkręcić się w różnego rodzaju społeczności, więc, a, więc to jest jak najbardziej a, super rzecz, natomiast zdaję sobie też sprawę, że wejście szybsze na rynek często powoduje, że no, no, macie taki handicap a, czyli, czyli takie pierwszeństwo, że jesteście wcześniej, więcej wiecie o tym rynku i dacie sobie y, lepiej radę niż taka osoba świeżo po studiach. To jest kwestia, to nie ma, to jest zero-jedynkowe, jedna droga jest dobra, druga jest zła, no trzeba wybrać po prostu, co się w sercu czuje. A, I tak jak mówiłem, każdy kij ma dwa końce, możecie zostać influencerem a, i być taką dziewczyną, jak od nowa psycholog, która przekazuje wiedzę a, i bardziej jest od, tej, od tego zaplecza y, teoretycznego, naukowego, ewentualnie możecie iść w stronę fagaty i, i być bardziej e, takim content creatorem od strony wizualnej, e, modowej, fashion, e, natomiast no, to tylko od was zależy, którą drogę wybierzecie, każda droga jest dobra, jeżeli czujecie w sercu, że e, tak chcecie robić, no to jest w sensie, tu, tu nie ma, czy coś lepsze, czy gorsze osoby, które pracują po 10-12 godzin dziennie często wolą obejrzeć coś głupiego albo ewentualnie coś związanego właśnie z fashion albo jak chłopak wskakuje do basenu pełnego kulek kolorowych, no to jest indywidualna kwestia są też osoby, które mają trochę lżejszą pracę, ale potrzebują się dokręcić właśnie jakimś takim materiałem bardziej naukowym każdy jest inny i każdy powinien dostać rozrywkę taką, jakiej oczekuje i po to są influencerzy. Gdzie szukać inspiracji? Ja tu głębiej powiem o dwóch rzeczach, natomiast ogólnie rzecz biorąc czerpać skąd się da obserwować algorytmy, najczęściej te na Instagramie i TikToku, a dlaczego to powiem za chwilkę. Kultura mainstreamowa, undergroundowa, nie ma to większego znaczenia, tak naprawdę musicie chłonąć wszystko, jeżeli was bardziej kręci underground, RPG, granie w planszówki po piwnicach, to jak najbardziej korzystajcie z tego, jeżeli wolicie koncerty Dawida pod Sanach i to Was bardziej inspiruje, jak najbardziej a, każda droga jest dobra. Narzędzia, testowanie aplikacji, nowych aplikacji, a, to jest też super droga do tego, żeby się inspirować. Każde narzędzie działa na nas troszeczkę inaczej. Daje nam trochę inne bodźce, więc warto z tego, mm, warto z tego korzystać, żeby reagować na kolejne na nowe bodźce. Więc tutaj narzędzia, jak właśnie InShot, CapCut, Snapset to są takie narzędzia, które pozwalają nam edytować filmy czy, czy, czy zdjęcia. Natomiast warto też szukać innych narzędzi, żeby mieć raz porównanie, a dwa są narzędzia na przykład jak FaceUp, który jest stworzony tylko do jednej rzeczy tak naprawdę i, i takich aplikacji jest sporo. Natomiast warto z nich korzystać, warto je testować, one nas pobudzają. No... Ludzie, zarówno ci digitalowi, jak i realni, ponieważ to nie chodzi o to, żeby być ekstrawertykiem i do każdego podchodzić i czerpać z niego wiedzę jak jakiś dementor, tylko tylko z nimi rozmawiać, czasami się spierać, wyciągać wnioski. Ludzie nas często mega inspirują, szczególnie tacy, którzy, z którymi mamy albo dużo wspólnego, albo dużo się różnimy, natomiast trzeba to doceniać, trzeba patrzeć z różnych perspektyw i ogólnie też o tym za chwilkę sobie mocniej powiemy. Udział w wydarzeniach festiwale, eventy, wszystko, co może spowodować w nas, że coś nam się podoba, nie podoba, albo jesteśmy neutralni, każdy taki bodziec działa na nas dobrze i dzięki temu decydujemy się na to, żeby, te, te bodźce po prostu nas inspirują, decydujemy się na to, żeby pobudzać swoją kreatywność i twórz, i daj się oceniać, to jest chyba najważniejsza rzecz z tych wszystkich, w sensie mamy tendencję do tego, że robimy dużo rzeczy do szafy. Jak coś piszemy, to raczej dla znajomych albo do szkoły. No nie decydujemy się na to, żeby poddać się ocenie, bo się stresujemy tym, że o Jezu, ktoś może nas źle ocenić. Nie róbcie tego, w sensie jeżeli czujecie tą motywację do tego, żeby upublicznić się, to nie chowajcie tego do, do szafy, nie zostawiajcie rzeczy w zarchiwizowanych, tylko... E, dajcie się oceniać innym i pozwólcie też oceniać e, innych przez siebie, przez swój pryzmat. To jest, to jest mega ważne, e, a dlaczego to o tym e, za chwilę. Jeżeli chodzi o proponowany na mm, TikToku i Instagramie, algorytm jest najbardziej, komple najbardziej kompletnym algorytmem, który daje nam proponowany, jest w ogóle TikTok, natomiast Instagram jest bardzo blisko uzyskania tej perfekcji tego algorytmu. Oczywiście tu chodzi o to, że mm, no wiecie, polubiliście jakiś film i e, Instagram czy TikTok szuka korelacji między podobnymi kreacjami wideo i potem podrzuca wam w proponowanych coś, co jest zbliżone. TikTok działa najszybciej, no bo on też ma najbardziej takie intensywne treści, e, krótkie materiały. Instagram działa bardzo e, podobnie. E, no i jeżeli zastanawiacie się, dlaczego na przykład Facebook nie działa w ten sam sposób, no właśnie przez to, że na Instagramie jesteście w stanie lubić swoje rzeczy i polubiać, polubić? E, te posty, które naprawdę wam pasują, a nie są na przykład wysłaniem, zaproszeniem do polubienia strony właśnie o karpiach, o wędkach, nie wiem czemu uczepiłem się tych kar karpi i wędek, przepraszam za to, ale, ale ogólnie rzecz biorąc, jeżeli was znajomy zaprasza was na przykład do polubienia jakiejś strony o odzieży dla dzieci, a wy tego nie lubicie robić, to ten algorytm troszeczkę wariuje na tym Facebooku i dostajemy takie mydło i powidło troszeczkę na nim, natomiast Natomiast TikTok i Instagram są narzędziami, które zdecydowanie bardziej nas personalizują. My też nie polubiamy takich rzeczy, które nie pasowałyby nam wizualnie czy kontentowo, stąd też no, po prostu ten algorytm jest skuteczniejszy i lepszy. No ale żeby to też nie była taka tylko i wyłącznie moja pogadanka i takie, nie wiem, jakieś obserwacje i i to, co czuję, gdzieś tam wam przekazywać, no to też stwierdziłem, że pokażę wam takiego case'a, gdzie nam w agencji brakowało kreatywności byliśmy na skrajnym wyczerpaniu, że nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić i uratowały nas dzieci. Brzmi kontrowersyjnie, ale tak trochę właśnie było, więc przejdźmy do case study, czyli do takiego studium przypadku i jak to wyglądało. No przede wszystkim odezwał się do nas klient. Mówi, że tworzy miejsce ekologii dla uczniów w wieku 13-18 lat i poszukują influencerów do współpracy. Głównie chodziło o to, żeby po prostu to miejsce wypromować poprzez influencerów. A no wiecie, jako agencja mówimy, no spoko, no to w takim razie co robimy? Szukamy. Taki protip szuka się na kilka sposobów i tutaj właśnie ja opisuję najpierw. Agencje marketingowe robią research własny, oceniają, który influencer może być najbardziej odpowiedni do takiej współpracy. Później odzywamy się do agencji influencerskich, do agencji YouTube'owych, takich, którzy, które, które po prostu mają bazę influencerów. No i trzeba. No i oni wybierają z karty swoich influencerów tego, który najbardziej wam pasuje. Czyli na przykład my mamy właśnie tutaj, nie wiem, 13-18 lat, powiedzmy, że interesują nas głównie tiktokerzy i, i na przykład muszą mieć związek z ekologią, nie mogą promować rzeczy nieekologicznych. No i wtedy taka agencja sobie po prostu z kart, z wizytówek takich youtuberów prezentuje wam, co mogą wam zaoferować i za ile. No i wysyłka propozycji przez różne platformy, no bo są takie platformy jak na przykład Patronite, które też zrzeszają youtuberów i w ogóle twórców i oni też są w stanie swoimi kanałami przekazać taką, taką informację. OK. No i dostaję te, dostaliśmy te, te wizytówki, te informacje. Starałem się zrobić na tyle małego tego, to zdjęcie, żeby aż tak bardzo nie było widać. Kwoty widać, ale kto to jest, to już tak niespecjalnie. Taki był trochę zamiar. Natomiast... Clou jest takie, że żaden z tych influencerów specjalnie nam nie pasował. Ogólnie ja ich kojarzyłem, czyli no ogólnie 30-latek, jeżeli kojarzy tych influencerów, to znaczy, że oni raczej nie są do tej, do tej grupy odbiorców 13-18. Nawet trzeba było zastanowić się tak naprawdę, co z tym fantem zrobić. No i wiecie, w agencji nie mieliśmy ludzi młodszych niż 25 lat, więc nikt nie spełniał tej grupy docelowej 13-18, no, biorąc pod uwagę, że no mamy też różne inne aktywności, no to ciężko nadrobić, jaki najlepszy content jest dla tej grupy docelowej 13-18. Natomiast zdarzył się miły zbieg okoliczności, który uwolnił naszą kreatywność, ponieważ, tak jak wcześniej wspomniałem, prowadzę Centrum Kreatywności Fabryka no i tak się składało, że akurat w tym okresie bardzo podobnym Raz do roku organizujemy warsztaty dziennikarskie dla uczniów liceów liceum z Warszawy. No i to są takie warsztaty dziennikarskie, gdzie uczniowie mogą poznać na czym polega praca reportera, jak wygląda w ogóle praca w tworzeniu sąd czy, czy, czy udziału w konferencjach, z czym w ogóle się je bycie dziennikarzem, czy to radiowym, czy to telewizyjnym poznaję też prawa autorskie, natomiast ja jestem tym śmieszkiem, który zazwyczaj opowiada o jakichś takich case'ach marketingowych. No w tym przypadku miałem rozmawiać o influencer marketingu, no i ten temat był idealny do tego, żeby przemielić z nimi ten temat i zrobiłem w sumie to samo co wam, w sensie powiedziałem jaki to jest klient, pokazałem jaki mamy budżet, Pokazałem im, ile influencerzy biorą za jedno Insta Stories, czy w ogóle za taką współpracę, czy za kafelek na Instagramie, czy, czy materiał na TikToku. Więc mieli też zderzenie z rzeczywistością, jak dużo influencerzy zarabiają na pozornie prostych czynnościach. Pokazałem im tych, te wizytówki, no i zjechali wszystkich, absolutnie każdą propozycję, którą. Pod, podsyłała agencja youtubeowa, czy, czy my szukaliśmy, oni wiedzieli, że, że totalnie to się, to się nie sprzeda, to nie ma sensu, to nie jest do tej grupy docelowej. I, takim, I widać było w nich właśnie to zainteresowanie tematem, tym, że poczuli się zainspirowani, że ktoś wykonał pracę i oni mogą oceniać tę pracę i może by to zrobili lepiej, no i mieli wiedzę, ponieważ zobaczyli, jak wyglądają koszty związane z, z tymi influencerami, jak też wygląda proces e, szukania takiego influencera, więc mieli wszystkie te niezbędne elementy do tego, żeby ta kreatywność w nich wybuchła, na no, jakim powiedziałem, że w takim razie, jeżeli oni wybiorą i wypiszą mi listę e, influencerów, to ja się do nich odezwę i jeżeli któryś będzie fajny, to dostanie kontrakt na, e, na, tą, na ten projekt. To było o tyle fajne, że oni nie wiedzieli, że nie mam aż tak dużych mocy sprawczych i to jednak klient musi zatwierdzić, natomiast poczuli tak dużą władzę i dostali właśnie ten, tą iskrę, która ich rozpaliła do tego, że właśnie zaczęli rzucać kreatywnymi pomysłami i wymienili chyba 10 czy 12 influencerów, zapisaliśmy ich, zapisaliśmy to w PDF-ie, ja obiecałem, że się z nimi skontaktuję i faktycznie tak było. No i co? No, no i wybraliśmy. Wybór padł na Natalię Skroczek, popularną jako talarek 02 na TikToku. Miała fantastyczne zasięgi, jeżeli chodzi o obserwujących. Ten screen jest z dzisiaj albo z wczoraj, już nie pamiętam. Natomiast jak z nią zaczynaliśmy współpracę, to miała dwa razy mniej wszystkiego po trochu. Natomiast no, klient był absolutnie zachwycony tą dziewczyną. Ona była w pełni naturalna i tak naprawdę, jeżeli robiliśmy materiały dla klienta, to ona też to robiła w swoim stylu. Niespecjalnie specjalnie chcieliśmy się, wtryniać w to, żeby to nie była taka chamska reklama, nikt tego nie lubi tak naprawdę, więc wyszło mega fajnie, do tej pory tych uczniów, którzy nas odwiedzili, było ponad 5 tysięcy, a zasięgi no, szły w milionach, jeżeli chodzi o te materiały, które robiła Natalia, więc no, tak się uruchamia kreatywność w agencjach marketingowych, jeżeli stare zgredy po prostu nie dają rady, to oddają wszystko w ręce dzieci, i acz młodzieży, i to fajnie, fajnie zadziałało, Kończąc, bo idealnie mieści się w 43 minutach teraz, trendy, niezbędnik na 2023 rok, o czym warto pamiętać, co warto wiedzieć, mając na uwadze pracę w branży kreatywnej. Jest kilka takich rzeczy, jest ich trochę więcej, ale wymieniłem cztery najważniejsze, bo o nich można jeszcze troszeczkę pogadać. Firmy do współpracy chętnie będą wykorzystywały nanoinfluencerów. W ogóle nanoinfluencerzy w tym roku prawdopodobnie sprzedawali 90% lepiej niż normalni influencerzy, którzy mają milionowe zasięgi. Żeby Wam to też zobrazować. Nanoinfluencer według tej wersji to jest, to jest influencer, który ma poniżej 10 tysięcy obserwujących na Instagramie. To jest taka wykładnia nanoinfluencera. Tak naprawdę nanoinfluencerem może być każdy, na to się mówi, mikroinfluencer, tyci influencer. W Polsce nanoinfluencer to jest chyba nawet taki, który ma tysiąc obserwujących. Natomiast marki zauważyły, że takie osoby lepiej generują zaangażowanie wśród użytkowników. Czyli w momencie, kiedy chcesz sprzedać jakiś produkt, pokazać jakiś produkt, zachwalić jakiś produkt, lepiej go wysłać dziesięciu, dziesięciu nanoinfluencerom niż jednemu dużemu influencerowi. Szczególnie, że po tych wszystkich dramach, które pokazywał Rewo, czy Wardenga odnośnie dropshippingu i ogólnie szeroko pojętemu proponowaniu wszystkiemu, co jest zrobione w Chinach i na prędce sprzedawane w Polsce, ta wiarygodność dużych influencerów upadła, ponieważ oni tego nie weryfikują. Ten ostatni film Oj Wojtka o tym, że ma skarpety, które drapią, ale one fajnie drapią, i, I który influencer zgodzi się na taką współpracę, no to też był pokaz tego, że duży influencer jest w stanie zaoferować wszystko i on traci na wiarygodności. Natomiast ten nanoinfluencer, jemu bardziej zależy na tym, żeby ta widownia, która go obserwuje, żeby, żeby ona po prostu dalej wierzyła w jego, w jego działania, więc. 2022 rok już był takim punktem zwrotnym do tego, żeby patrzeć na nano-influencerów nano inaczej, natomiast ten rozkwit ma się odbyć w przyszłym roku. Druga z tych rzeczy to rozwój social audio i nie wiem, czy was ominęło, czy nie, natomiast chyba w zeszłym roku albo jeszcze w tym roku powstało takie narzędzie Clubhouse i tam osoby, które interesowały się jakąś wąską branżą, spotykały się tylko, że musiały mieć iPhone'a, bo to działało tylko na iOS-ach, ale mogły rozmawiać sobie o tych tematach, które ich interesowały właśnie w tej wąskiej branży. Nie zdało to egzaminu po czasie, okazało się, że te osoby bardzo szybko wyczerpują temat i ogólnie rzecz biorąc taki stosunek Androidów do iOS-a to jest tak 7 do 3, czyli 70% osób korzysta z Androidów, a 30% mniej więcej z iPhone'ów. Tak to się rozkłada w społeczeństwie. No i bardzo dużo osób było wykluczonych, nawet tych, którzy bardzo dużo postawali na Linkedinie, ale na przykład właśnie wolą produkty Androida od Apple. A. Stąd też zaprzestano rozwoju social audio i ten temat przez chwilę był pomijany, natomiast Twitter zaliczył mega flopa, mega taką... No nie udało im się to, wprowadzili insta, insta stories to inaczej się nazywało, Tweets, coś tam, Tweets storiesy powiedzmy, takie stories tylko, że na Twitterze i one też mega się nie przyjęły, w sensie osoby, które korzystały z Twittera zazwyczaj szybko wymieniają się informacjami, natomiast oglądanie, co ktoś zapostował i to się obraca przez 24 godziny, nie jest w stylu Twittera. Twitter, żeby się z tego wycofać, postanowił wprowadzić nową funkcjonalność właśnie pokoi głosowych. I na tej platformie okazało się to wielkim sukcesem. Do dzisiaj te pokoje są absolutnie rozchwytywane. Ja to obserwuję głównie z tej sceny politycznej, czyli politycy albo osoby, które są z tą lub z inną partią, spotykają się w takich pokojach i sobie rozprawiają o tym, co się wydarzyło w Polsce. Natomiast ta bardziej ciekawsza rzecz to nie jest polityka, tylko sport. Okazało się, że kontakt między kibicami a zarządem klubu czy piłkarzami, nagle się mega skrócił ten dystans pomiędzy nimi no i właśnie dzięki temu narzędziu, takim social audio, tym pokoju do, 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 do rozmów, Twitter zyskał w ogóle nowe życie i, i teraz dużo większe zaangażowanie generuje w ogóle wśród użytkowników, mimo że wcześniej generował bardzo wysokie i mówi się, że mówi się, że to narzędzie zostanie przełożone do kolejnych, do kolejnych platform social media bardzo ciekawe pod kątem też tego, że Discord zyskuje mega na popularności i też zauważyłem wśród studentów, no właśnie, zarządzania mojego roku, że, że dużo więcej osób korzysta z Discorda niż z jakichś takich messengerowych rzeczy. Co mnie bardzo w sumie zdziwiło, ale też cieszy, bo, bo to jest bardzo szybkie komunikowanie się, bardzo proste. Łatwiej coś powiedzieć niż napisać. No głosówki na Instagramie czy na Messengerze działają w sumie podobnie. Trzecia rzecz z tych trendów to jest kolejny atak Instagrama na nowości konkurentów, czyli Candid Challenge. To ma być odpowiedź na taką aplikację BeReal. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to mniej więcej polega to na tym, że w świecie tych mało wiarygodnych influencerów, tego, że każdy sobie troszeczkę podkręca światło, robi sobie ładniejsze tło, czasami coś usuwa ze zdjęciach, żeby to zniwelować aplikacja BeReal postanowiła wprowadzić zdjęcie, taki stories, gdzie robisz zdjęcie frontu i tego, co jest za tobą, po prostu wykorzystywane są dwie kamery w telefonie. Okazało się to mega strzemem w dziesiątkę, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, stąd też dostaliśmy ostatnie informacje, że Instagram planuje wprowadzić to, to ma się nazywać Candid Challenge, tak żeby nie, nie, nie powodować siwizny i łysiny wśród obecnie panujących influencerów ich pięknych zdjęć z Malediw czy, czy innych pięknych miejsc. To jest kolejny atak w ogóle Instagrama takie nowości, nie wiem czy kojarzycie, ale na początku naprawdę na Instagramie dawało się tylko zdjęcia i można było to lajkować, a później okazało się, że po fenomenie Snapchata wprowadzono Insta Stories, który był fenomenem na Instagramie, kto by przypuszczał, no i teraz w świecie, kiedy TikTok całkowicie tymi szybkimi treściami opanowuje internet, no mamy nową funkcję Reels, nową, już teraz to starą, ale, ale niedawno wprowadzoną w sumie funkcję Reels, która miała zabić te, te piękne obrazki i piękne zdjęcia, które były publikowane na, na Instagramie, a tylko obciąły im zasięgi, więc e, chociaż tyle dobrego. E, no więc to będzie trzeci duży atak, tego molocha, jakim jest Instagram na, na produkty takie new age'owe i na to też warto zwrócić uwagę przy tworzeniu w ogóle contentu i real-time marketingu. Ostatnia rzecz, rozwój ofert gamingowych na nieoczywistych platformach i to jest coś, co widzimy już wcześniej, Amazon wprowadził to chyba w zeszłym roku i można było połączyć konto Amazon Prime z Twitchem Dzięki temu dostawało się dodatkowe bonusy, teraz jest Amazon Game i tam jest troszeczkę gierek, z których możecie korzystać, natomiast Netflix udostępnił taką opcję też u siebie i to całkiem niedawno. W abonamencie macie dostęp też do gier mobilnych, które są sygnowane Netflixem i tylko, tylko możliwe do pobrania w momencie, kiedy ma się abonament do Netflixa. A więc to są takie, takie rzeczy, które, które będą trendować w przyszłym roku, podejrzewam też duże ograniczenie YouTube'a, ponieważ testowane są dłuższe reklamy a między filmikami, w ogóle w trakcie filmu one już mają trwać minutę, a nie 16 lub 30 sekund i mają być niemożliwe do przeskipowania więc albo Adblock, albo YouTube Premium, więc no, tutaj ograniczenia będą spore dla tych użytkowników, którzy trzymają się jeszcze z daru od Adblocka, a nie chcą YouTube'owi płacić za, za content, który przecież mieli za darmo, więc e, to też będzie ciekawe, co się stanie z YouTube'em w przyszłym e, roku. No i tak podsumowując, to z mojej strony jest absolutne, absolutnie wszystko. Jeżeli chcielibyście dostać informacje odnośnie tej prezentacji, ewentualnie jakieś dodatkowe rzeczy, Was interesują, to złapiecie mnie na Instagramie. Jeżeli wpiszecie w Uchifil, to jestem tam dostępny, można mi tam zadawać pytania. Możecie zadawać pytania też pod tym materiałem. Jeżeli Ola będzie tak miła i mnie oznaczy, to chętnie odpowiem na każdą wątpliwość związaną z tym materiałem. Ja tymczasem Wam dziękuję. Życzę Wam udanego wieczoru i trzymajcie się. Mam nadzieję, że zobaczymy się gdzieś na tej marketingowej drodze
1: albo w branży kreatywnej, jako influencerzy. Trzymajcie się.